0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 78. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Gartenpodcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was so los war im Garten, was ich so plane und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Ich bin leider wieder was später dran, wie geplant, das lag an zwei Erkältungen, auch an familiären Umständen. Aber heute habe ich es geschafft. Äh, heute regnet es den ganzen Tag, also ganz perfekt, um drinnen einen Podcast aufzunehmen, statt im Garten zu arbeiten. Vielen Dank an Susanne und auch an Christine für nette Rückmeldungen. Hier nochmal auch ein kurzer technischer Hinweis. Ihr werdet ja gemerkt haben, dass der Podcast zeitweise nicht auf iTunes abrufbar war. Das lag daran, dass mein Podcast-Host Host umgezogen ist und mich erstmal etwas ratlos zurückließ, äh, wie ich den Podcast mit einem neuen Feed auf iTunes anmelde. Im Endeffekt hat es dann schneller geklappt, den Podcast bei Spotify anzumelden, was jetzt nach diesem Umzug möglich ist. Ihr könnt den Podcast also über Spotify hören und es ist jetzt nach etwas Verzögerung endlich auch gelungen, den mit dem neuen Feed bei iTunes anzumelden. Um den Podcast da weiter zu abonnieren, müsstet ihr den nur nochmal erneut suchen, also nochmal bei iTunes entspannt im Garten eingeben. Dann wird euch der Podcast mit dem neuen Feed auch dort angezeigt und ihr könnt den da abonnieren. Ja, danke für die Geduld und die Treue natürlich. Der Umzug hat auch ein paar neue iTunes-Rezensionen beschert. Also vielen Dank an alle, die da eine nette Rezension geschrieben haben. Ja, macht das gerne weiter. Gerne mit fünf Sternen natürlich. Die machen den Podcast einfach weiter bekannt. In dieser Podcast-Folge soll es zunächst kurz über das Wetter gehen, ein kurzer Rückblick auf Garten im April und ein Ausblick auf Gartenarbeit im Mai. Ich erzähle was über die Neuanlage des Tomatenbeetes, Erdmischung dort und erzähle auch sonst so, was ich so mache und plane im Garten. Jetzt aber erstmal zum Wetter. Im April 2019 war ja echt der Sommer losgebrochen. Da gab es Temperaturen hier im Raum Köln von teilweise über 25 Grad. Es war für Gartenarbeit schon teilweise zu heiß. Ich war da auch leider sehr eingeschränkt durch äh, diverse Erkältungen und auch familiäre äh, Dinge, die Zeit forderten, und konnte deswegen wenig machen. Die Natur blühte rasend schnell vor sich hin. Äh, Apfelblüte und Kirschblüte ist in diesem April dann wegen der Hitze in einem Affenzahn abgehakt worden. Das war recht kurz. Auch Tulpen sind rappzap verblüht in dem Aprilsommer. Und pünktlich Ende April, Anfang Mai, setzte dann feucht-kaltes Regenwetter ein. In bergigen Lagen hat es sogar geschneit. Und auch jetzt ähm, zu den Eisheiligen, ich nehme also heute auf am 11.05. muss man in höheren Lagen mit Bodenfrost rechnen. Die Eisheiligen bezeichnen einen Kälteeinbruch, den es Mitte Mai geben kann. Da kann es zu, zum Einströmen von so kälte Luft äh, Tropfen kommen, wenn eine Strömung von Norden ist und das, ist, das wird der Fall sein. Nach dem Regenwetter jetzt soll es ab morgen äh, sonnig werden, aber wie gesagt, die Luft kommt von Norden und man muss mit Bodenfrost stellenweise rechnen. Ich musste die Zucchini-Pflanzen schon auspflanzen und muss jetzt die Lage beobachten, Ebenso die Tomatenpflanzen, äh, gerade die Zucchini, die sind dann doch sehr viel schneller im Topf gewachsen, wie ich dachte. Die hätte ich also wesentlich später aussehen können als, ähm, wann habe ich das gemacht, so Anfang April. Die sind dann doch überraschend schnell äh, größer geworden als das ideale Stadium. Also Zucchini-Pflanzen sollten... Ausgepflanzt werden idealerweise, wenn gerade die beiden ersten Blattpaare da sind nach den Keimblättern. Und das geht schneller wie gedacht. Ich habe die also ausgepflanzt und das riskiert, muss jetzt aber die nächsten zwei Nächte oder auch die nächsten zwei bis fünf Nächte im Auge behalten und notfalls mit einem Vlies abdecken. Dasselbe gilt für die Tomatenpflanzen. Die hatte ich gesät um den 10.3. herum. Und die wachsen auch doch schneller, wie gedacht, äh, stießen da. Äh, ich, ich musste da einen Regalboden am Foliengewächshaus dann schon rausnehmen, und, äh, damit die Pflänzchen da überhaupt nicht an die Decke stießen sozusagen. Und bin dann das Risiko eingegangen und habe die letzten Mittwoch gepflanzt unter das tolle Tomatendach, das mein Mann gebaut hat. Und hoffe jetzt einfach, dass es nicht friert beziehungsweise ich werde mir im Baumarkt noch so ein Gartenvlies besorgen und die dann nachts, je nachdem notfalls, damit abdecken. Da werde ich mit so Stöcken und diesem Vlies so einen kleinen Tunnel sozusagen bauen und das dann über die Tomatenpflanzen legen. Ja, so Ende April war die Presse ja voll mit Angst vor dem nächsten Dürresommer. Es ist auch wirklich so, dass der Boden immer noch ausgetrocknet ist, dass vor allem die tieferen Bodenschichten nach wie vor sehr viel weniger Feuchtigkeit haben wie um wie letztes Jahr um dieselbe Zeit. Jetzt hat es im Mai sehr viel geregnet und da gibt es ja eine alte Bauernregel. Ist der Mai feucht und nass, füllt's dem Bauern Scheun und Fass. Ja, also für Gärtner und Landwirte ist das Regenwetter jetzt gut. Für den Ausflügler ist es natürlich zu kühl. Und auch für den Gärtner könnte es tagsüber mal trockener sein. Das war jetzt wirklich so, dass man letzte Woche Regenpausen abpassen musste. Bei mir passte das dann oft nicht so zusammen mit der Berufstätigkeit. Ich hatte immer dann frei, wenn es in Strömen regnet. Ja, also so, dass jetzt ich mich auf die nächsten Tage stürzen werde, wo es ein bisschen trockener sein soll. Ich hatte das ja schon öfter erwähnt, dass es äh, schlecht ist, wenn man auf völlig durchnässtem Boden dann arbeitet und rumläuft, weil da die Gefahr einfach der Bodenverdichtung äh, gegeben ist. Also man sollte Boden erst umgraben so richtig äh, oder da größere Maßnahmen machen, wenn der krümelig abgetrocknet ist. Was ich gemacht habe, auch teilweise bei sehr feuchtem Wetter, was dann auch ideal ist, ist von den Plattenwegen aus in die Beete greifen und dann so Unkraut ziehen. Das geht natürlich besonders gut, weil der Boden nass ist und die Unkräuter relativ leicht rauszuziehen sind. Und da ich diese Plattenwege halt habe, brauche ich da den Boden nicht selber zu betreten, sondern stehe oder knie praktisch auf diesen Platten und arbeite von dort aus dann in den Beeten. Das geht also und das werde ich heute dann wohl auch machen, weil es heute Morgen halt noch ordentlich geregnet hat. Vom phenologischen Kalender her befinden wir uns gerade im Übergang vom Vollfrühling zum Frühsommer. Der Beginn des Frühsommers wird markiert von der Blüte des schwarzen Holunders, Blüte vom Klatschmohn und Blüte der Rubinie. Ja, ich habe jetzt mal gerade die ersten Holunderblüten gesehen, äh, aber es ist durch die äh, frischen Temperaturen verzieht sich der Übergang jetzt langsam. Ende des Vollfrühlings wird markiert durch Blüte des Wiesenfuchsschwanz und Blüte der Himbeeren. Das ist also auch so gerade im Gange. Ja, der Vollfrühling hat ja begonnen mit der Blüte des Flieders und Beginn der Apfelbaumblüte. Die Hochphase ist, wenn die, Äpf die, Äpfel die Apfelbäume in voller Blüte stehen. Und wie gesagt, jetzt ist gerade der Übergang. Es war ja im April so sehr heiß, deswegen sind wir immer noch so zwei, drei Wochen voraus. Normalerweise beginnt der Frühsommer so Ende Mai. Jetzt ist so ein bisschen Stillstand wegen diesem nasskalten Wetter, das wir hier seit etwa 14 Tagen haben. Trotzdem ist es im Garten im Moment wunderschön. Anfang Mai blühen bei mir halt, wie schon erwähnt, der Flieder. Der Zierlauch blüht gerade auf. Die Bartiris steht in Blüte, die Ackelei blüht und das ist halt so eine ganz zauberhafte Stimmung dann im Garten. Im Moment ist alles halt auch sattgrün und wenn die Sonne mal rauskommt mit den Regentropfen und so ein bisschen Dunst in der Luft, ist das ganz zauberhaft. Also es ist eine sehr schöne Gartenstimmung und der ganze Garten ist von diesem Fliederduft durchzogen, das ist einfach sehr schön. An Gemüsen habe ich schon die Kartoffeln ja gepflanzt, Ende März. Und die sind auch gut rausgekommen. Da hatte ich zwischenzeitlich auch etwas Sorge, dass die vom Frost ereilt werden. Dann habe ich die mit so Grasschnitt abgedeckt und sie nochmal angehäufelt. Ja, da ich aber auch arbeiten gehe, habe ich den Grasschnitt dann nicht immer tagsüber äh, entfernen können. Und der lag dann da zwei Tage drauf, dann habe ich ihn weggemacht. Ähm, gerade noch rechtzeitig, weil was ich nicht bedacht habe, ist, dass der ja auch warm wurde und ähm, die Kartoffelblätter sind so gerade mal, hoffe ich, an Schäden dadurch so vorbeigeschraubt. Äh, diesen Graschnitt, den hatte ich dann auch über die Zucchini-Pflänzchen gelegt als Schutz und habe die dann aber auch wieder ausgegraben. Ähm, es ist auch so gewesen, dass es hier mal gerade auch nicht gefroren hat, wir sind hier halt im Rheinland in einer sehr milden Klimazone. Und die ganzen Frostwarnungen, die gelten dann oft eher für die Mittelgebirge. Ja, drückt mir die Daumen. Die nächsten Tage können noch kritisch werden. Wenn ihr Gärten im Osten habt, so Berlin rum oder auch im Norden in der Richtung von Hamburg, dann ist Bodenfrost doch sehr wahrscheinlich am Sonntag, Montag, Dienstag, laut den Vorhersagen. Und dann gilt es halt, Pflanzen, die schon draußen sind, zu schützen. Beziehungsweise vermutlich ist man in diesen Regionen auch dann klug genug, die Eisheiligen ernster zu nehmen. Und ähm, es empfiehlt sich halt, oder das ist halt die Gartenarbeit im Mai, dass man nach den Eisheiligen die wärmeempfindlichen Pflanzen auspflanzt, wie Tomaten, Auberginen, Paprika dass man die wärmeliebenden Sommerblumen sät und pflanzt, dass man die Kübelpflanzen rausstellt und auch die Balkonkästen mit Geranien, Petunien und so weiter bepflanzen kann. Ab Mitte, Ende Mai. Ja, soweit ich zwischen den Erkältungen dazu gekommen bin, habe ich den Garten auch praktisch Beet für Beet, wie ich das immer mache, Boden vorbereitet, Unkraut gejätet, umgegraben, Kompost auf die Beete auf, ausgebracht und äh, dann auch immer direkt mit Rasenschnitt gemulcht. Das ist wirklich etwas, was ich gar nicht mehr so gut sehen kann, dass ein Beet da liegt einfach mit nackter Erde, weil da sträubt es sich mir inzwischen, weil das den Boden halt schutzlos dem Wind, dem Regen und so weiter aussetzt und es ist für mich ganz in Fleisch und Blut übergegangen, dass da am besten immer eine Mulchschicht drauf liegt. Ich mulche also dann immer mit Rasenschnitt, soweit vorhanden. Am Anfang des Jahres ist es so, dass man das teilweise noch nicht hat oder zu wenig. Dann habe ich teilweise so den halb verrotteten Kompost als Mulch sozusagen erstmal ausgebracht. Teilweise dann aber auch noch in der Not so Blätter und Häckselzeug, was noch so vom Winter da war drüber getan, besser wie nix, habe ich mir dann gedacht. Und ja, irgendwann hat man dann aber den Rasenschnitt, wenn man Rasenfläche hat und der eignet sich da wirklich gut zu, den Boden zu schützen, vor Wind, vor Austrocknung oder bei Platzregen auch vor Verschlemmung. Ähm, dieser Rasenmulch, der federt die Tropfen so ein bisschen ab und darunter ist der Boden in der Regel auch dann schon schön locker und hat so Poren, sodass der auch sehr viel weniger verschlemmt, wenn es heftig regnet. Also auch gegen Starkregen ein guter Schutz, die Mulchschicht und natürlich gegen Trockenheit. Ja, das kann ich also dringend empfehlen zur Pflege des Bodenlebens. Die Regenwürmer freuen sich und es unterstützt halt die Bildung einer Humusschicht. Ich hatte auch etwas Mais vorgezogen. Den habe ich jetzt auch schon gepflanzt, wohl wissend ein Risiko eingehend mit dem Frost auch wieder. Da ist es so, wenn Mais Frost abkriegt, dann kann es zu so Wuchsstörungen kommen. Das ist einmal passiert. Da hat der Mais bei mir so Seitentriebe dann bekommen. Ja, ich muss mal gucken, wie ich mich da verhalte. Ich, äh, die Gartenfliese, mit denen ich das notfalls abdecken könnte, ich habe da zwar noch welche. Äh, eins habe ich jetzt gesehen, ist inzwischen doch von Mäusen so ein bisschen durchlöchert. Ich besorge mir zur Sicherheit ein weiteres und äh, werde die Lage dann genauestens beobachten und notfalls auch den Mais abdecken neben den Tomatenpflänzchen. Gesät habe ich schon Asiasalate, ich habe vorgezogenen Eissalat ausgepflanzt, vorgezogenen Butterkohl ausgepflanzt. Dann habe ich einen Grünkohl bekommen von einer Kollegin vom VEN, der Zetel heißt. Ja, den habe ich etwas unbedacht ausgesät. Grünkohl ist ja eigentlich ein Wintergemüse. Nun gut, mir ist das erst zu spät aufgefallen. Jetzt habe ich ein paar Grünkohlpflänzchen, die Zetel heißen, was ich nirgendwo im Internet gefunden habe. Ja, ich habe sie mal ausgepflanzt und werde schauen, was draus wird. Diesen ähm, Kohl, den, den Butterkohl, den hatte ich ja letztes Jahr schon gepflanzt. Und äh, das ist ein Kohl, eine alte Sorte, der keine geschlossenen Köpfe bildet, sondern eher so blätterig wächst. Und man kann einzelne Blätter ernten. Und der hat sich ganz gut gemacht letztes Jahr. Und ich hatte eine leckere butterkohl daraus mal zubereitet. Und klar kann man alle anderen Kohlgerichte dann damit machen. Deswegen habe ich den dieses Jahr nochmal mit ausgesät. Den Butterkohl-Goldberg. Meine Hauptkulturen sind immer ähm, Kartoffeln, Stangenbohnen. Manchmal baue ich ein kleines Beet Mais an, Buschbohnen, je nachdem, wenn ich Platz habe. Und mit Kohl und Kohlrabi experimentiere ich noch etwas, ähm, weil die ja auch recht viel Platz brauchen. Dann habe ich in der Regel zwei Zucchinipflanzen. Die habe ich, wie gesagt, auch schon gepflanzt. Weniger Glück hatte ich mit Gurken bislang. Letztes Jahr hatte ich eine alte Sorte da mal gekauft. Ähm, den Namen habe ich vergessen. Sie hat auch überhaupt nicht geschmeckt. Ähm, es kann vielleicht auch an der Dürre gelegen haben. Ja, sodass ich Gurken dieses Jahr mal schauen. Bis jetzt habe ich keine Gurke. Ich habe schon Mangold auch ausgesät und plane da so ein Beet mit Mais. Äh, vielleicht auch Bohnen dazwischen und die Kürbisse, äh, nach diesem alten indianischen Anbaukonzept, wo Mais, Kürbis und Bohnen zusammenwachsen. Ja, ich werde das jetzt nicht ganz ähm, nach Vorschrift machen. Man braucht, glaube ich, auch bestimmte... Maissorten, Die habe ich nicht. Ich habe einfach nur ein Zuckermais. Das ist jetzt eher auch so ein bisschen Zufall, dass die auf einem Beet in der Nähe zusammenkommen können. Aber ich schaue einfach mal. Den Zuckermais, den baue ich auch an, weil Mais so dekorativ ist. Ich finde das einfach hübsch, wenn man so ein paar Reihen Maispflanzen im Hintergrund von einem Beet hat. Die machen einfach optisch auch was her. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Das ist dann so eine gelungene, Blumen, Gemüse, Pflanzkombination. Mais sollte man nicht in einer einzelnen Reihe pflanzen, sondern da lieber kleine Blöcke von Mais, also sodass die kompakt in so einem Quadrat in mehreren Reihen wachsen, weil der Mais ein Windbestäuber ist und die Pflanzen sich über den Wind gegenseitig äh, befruchten. Und wenn die da zu isoliert stehen, dann klappt das schlecht und man bekommt löchrige Maiskolben. Ja, ich liebe das im Garten, wenn so schöne Blumen, gemischt mit Gemüse, Bilder entstehen und kann dann wirklich im Garten rumstehen und einfach ziemlich lange in der Gegend rumgucken und das einfach genießen. Und das plane ich jetzt im Moment auch so ein bisschen mit Pflanzung von neuen Stauden. Ich hatte ja schon erzählt im Podcast, dass ich so eine Art Bauerngarten habe, auch ähm, schon seit längerem naturnah angelegt. Ich habe viele Pflanzen, die sich auch selber aussäen und äh, habe dann nach einiger Zeit entdeckt, dass es dafür auch ein Wort gibt, diese, diese Art der Gartengestaltung. Das heißt Black Box Gardening. Das heißt, man Gärtnert quasi mit der Natur, lässt die Pflanzen sich selber aussehen, die dann natürlich an Stellen kommen, wo man das je nachdem nicht erwartet hat. Man kann dann etwas eingreifen und die umsetzen. Das werde ich dann auch machen. Und ich habe so einige Pflanzen im Garten jetzt versammelt, wo das zutrifft. Das ist zum Beispiel die Ackelei, die jetzt auch gerade blüht, sehr schön dann ist es der kalifornische Mohn, auch genannt Schlafmützchen, der sich selber aussät. Die Jungfer im Grünen, Kornblumen, Ringelblumen natürlich, Schmuckkörbchen, Sonnenblumen. Wobei bei Sonnenblumen habe ich jetzt eine andere Sorte doch ausgesät. Ich hatte letztes Jahr eine Sorte, die mir einfach zu groß geworden ist. Da hatte ich vielleicht auch wegen dem Dünger wie Nasse, plöt plötzlich so ein Gigantismus an Sonnenblumen. Äh, die sind riesig geworden, dass ich so ein paar Exemplare wegen äh, übermäßiger Größe dann einfach äh, roden musste. Ich habe jetzt also eine Sorte ausgesucht, die nicht ganz so hoch werden soll und sich auch nicht so sehr verzweigen soll. Äh, das war letztes Jahr eine Sorte, die auch so mehrere Blüten, Köpfe bildete, teilweise auch in so orange-braunen Tönen, neben gelb, was, was nicht so der Knaller war in dem kleinen Garten halt. Diesmal habe ich eine niedrigere Sorte äh, gesät und die bis zu 1,50 Meter angeblich hoch wird. Was ich eifrig selber vermehrt und aussät, ist das Mädchenhaargras in meinem Garten, das ist ein sehr hübsches Gras, das wirklich so aussieht, als ob man so gerne mit der Hand drüber streicheln wollte. Das vermehrt sich an dem Standort von selber. Und ich habe das jetzt schon in anderen Beeten, Staudenbeeten praktisch so dazwischen gesetzt. Und ja, zum Glück lässt es sich auch leicht jäten. Das ist also ein ganz dankbares Gras für den Standort, den ich da habe, mit eher lehmigen Boden. Das Mädchenhaargras. Und ich habe mir ein paar weitere naturnahe Stauden jetzt bestellt. Ich habe schon eine Lichtnelke und habe jetzt auch von dem äh, VHS-Biogarten noch eine andere Sorte der Lichtnelke bekommen. Ich habe eine mit so silbrigen Blättern, die erst ab... Sommerblüht. Die Lichtnelke, die ich da bekommen habe, blüht schon jetzt mit so pinken Blüten. Und ich habe mir jetzt bei dieser Staudengärtnerei auch noch die Kuckuckslichtnelke bestellt. Und die ist heute angekommen, auch sehr hübsch. Die hat eher so eine federige, zartrosa Blüte. Ja, dann habe ich noch Purpurkratzdistel bestellt, Eisenkraut und Purpurkönigskerze. Ja, das werde ich heute auspflanzen und bin dann gespannt, wie sich das macht im Beet. Was in meinem Garten am Haus schon aufgeblüht ist, ist der Waldscheinmohn. Das ist auch eine Pflanze, die sich selber aussät mit sehr schönen hellgelben Mohnblüten. Und den habe ich jetzt auch versucht, in dem Schrebergarten mit anzusiedeln. Ich habe also etwas später so ein paar Pflänzchen ausgegraben und günstig in einer Regenpause bei dem Regenwetter dann doch halbwegs erfolgreich da umgepflanzt. Ja, das ist etwas, was positiv ist bei dem Wetter jetzt. Man kann halt super so kleine Pflänzchen umsetzen. Es ist so schön feucht, dass die auch in der Regel gut anwachsen. Es besteht keine Gefahr, dass die in irgendeiner Hitze von der Sonne gegrillt werden. Und das werde ich heute auch gleich machen. Ich habe zum Beispiel auch Tagetes vorgezogen. Die werde ich zwischen die Tomaten setzen mit ein paar Ringelblumen noch. Tagetes und Ringelblumen sind gut für die, für die Bodenbeschaffenheit. Die vertreiben so Nematoden, also so Wurzelählchen. Die sollen sehr gut für die Bodengesundheit sein. Und den Tipp, den habe ich auch gelesen, dass Tagetes und Ringelblumen zwischen Tomaten ganz nützlich sein soll. Letztes Jahr hatte ich ja diesen neuseeländischen Spinat zwischen die Tomaten gesät. Der ist auch super gewachsen. Nur ich habe gemerkt, dass das nicht so mein Gemüse ist vom Geschmack her. Und der hat wohl auch einiges an Oxalsäure. Da bin ich eher empfindlich drauf. Also das ist einfach nicht so meine Kultur. Wobei das auch ein guter Bodendecker einfach ist zwischen den Tomaten. Ja, also dieses Jahr soll zwischen die Tomaten, wie gesagt, die Tagetes und Ringelblume. Ich habe, wie eben schon erwähnt, das Tomatenbeet unter dem Tomatendach dieses Jahr neu angelegt. Das heißt, ich habe die Erde neu aufbereitet. Ich habe erstmal unter dem Tomatendach ähm, das ausgehoben. Also ich hatte da... Nicht einfach ebenerdig ein Beet, sondern ich habe da Erde- bzw. erde kompost aufgeschüttet gehabt, schon vorher. Der Grund ist, dass an dieser Stelle immer noch Wurzelwerk im Boden ist von einem Mirabellenbäumchen, das ich umsägen musste, weil das da ganz verkehrt stand. Und die Wurzel war so, dass ich die nicht ohne weiteres aus dem Boden rausgekriegt habe. Deswegen verrottet die da jetzt, was aber nicht gut ist für Pflanzen, die man dann da drauf pflanzen möchte. Äh, durch diese Prozesse im Boden äh, kümmern die Pflanzen dann. Ja, was man aber machen kann an solchen Stellen, ist so eine Art Hoch- oder Hügelbeete anlegen, weil die Pflanzen dann einfach da darüber Erde bekommen und sich da versorgen können, während unter dem Hoch- oder Hügelbeet diese Verrottungsprozesse dann ablaufen können, ohne so sehr schädlich zu sein. Deswegen habe ich unter meinem Tomatendach dieses Hügelbeet angelegt. Ähm, wer ein Hochbeet oder ein Hügelbeet hat, weiß, dass da Unmengen Erde reingehen oder man braucht einfach wahnsinnig viel Material, um so ein Beet von einiger Größe dann auch hinreichend aufschütten zu können. Und ähm, der eigene Garten, der wirft bei mir nicht so viel Kompost ab, äh, sodass ich sowieso auch dieses Jahr wieder Kompost von den Stadtwerken dazugeholt habe, so zwei ganz große Speisbütten zusätzlich. Äh, dann habe ich dieses alte Beet halt komplett ausgegraben und so 10 cm tief auch ausgeschachtet. Und dann habe ich eine Mischung von dieser Erde und Kompost und was neu ist, mit Perligran da eingefüllt. Dieses Perligran, das ist ein Tipp von der Eva Rödingen. Da habe ich letztes Jahr ein Seminar mitgemacht, Gärtnern auf kleinstem Raum. Das ist eine Eifeler Hobbygärtnerin, eine ganz begeisterte Balkongärtnerin und Kübelgärtnerin. Die hat also wenig Platz, die hat mehr oder weniger so einen Hof, einen kleinen Garten und hat da ganz viele Hochbeete und so Kübelbeete angelegt. Und in ihrem Seminar hat sie dann äh, erklärt, wie sie diese Erdmischung macht. Und den Tipp, den ich da mitgenommen habe, ist dieses Perligran oder Perlit. Für den Gärtnerbedarf ist es ein Bodenhilfsstoff, das ist ein... Vulkangestein, beziehungsweise ein aufbereitetes Vulkanglas, was feine Poren hat und deswegen sehr gute wasserspeichernde Eigenschaften hat. Und es lockert einfach auch schwere Böden auf und führt dazu, dass die Mischung dann nicht so sehr in sich zusammensackt. Also drei sehr nützliche Eigenschaften und es hat einfach Masse. Also ich habe mir da so einen 150-Liter-Sack bestellt, Perligran. Und das ist ein Riesensack, der aber für seine Größe im Verhältnis dann ganz federleicht ist. Also ganz leicht zu transportieren dann auch, solange das Zeug nicht gewässert ist natürlich. Und man kriegt einfach auch die nötige Masse für so ein Hochbeet oder für ein Hügelbeet dann leichter zusammen. Und das habe ich dann mit Etwa, ja, wie soll man das sagen? Ähm, ein Teil Erde, ein Teil Kompost und ein bisschen weniger wie ein Teil Perligran dann vermischt und dieses Hügelbeet aufgesetzt damit. Ich habe das dann durchdringend gewässert, weil dieses Perligran halt erstmal ähm, trocken ist und dann auch leicht wegfliegt. Also da ist schon gut, wenn man es wässert und untermischt. Und ja, jetzt warte ich mal ab. Es lässt sich ganz gut an. Die Tomaten sehen bis jetzt sehr gut aus, wie sie da stehen. Wenn euch das interessiert, man kann dieses Perlit unter dem Namen Perligran im Internet bestellen. Ihr müsst nur darauf achten, dass es für den Gartenbedarf wirklich ist. Es gibt auch noch eine Variante, die ist für den Baubedarf und die hat dann, da wird es zum Beispiel zur Wärmedämmung ein das nicht bestellen, weil das hat nicht diese wasserspeichernden Eigenschaften. Also achtet darauf, dass ihr wirklich was für den landwirtschaftlichen oder Gartenbedarf dann bestellt. Ja, dafür kann ich das aber wirklich empfehlen, gerade äh, um so Erdmischung herzustellen äh, für Pflanzenkübel oder eben auch für Hochbeete. Das ist pH-neutral und man kann da halt quasi dann alles reindüngen, was die Pflanze braucht. Ich werde da mit dem Vinasse weiterarbeiten. Also wenn ich merke, dass meine Tomaten anfangen gelb zu werden oder so Stickstoffmangelerscheinungen haben, werde ich mit diesem Vinasse-Dünger düngen. Das ist ein Flüssigdünger, der bei der Zuckerrübenproduktion abfällt. Und der ist für Tomaten besonders geeignet, weil er wohl auch recht kalireich ist. Das ist ein Stickstoffdünger, ja und den kann man halt als Stickstoffdünger im Biolandbau auch für andere Kulturen gut einsetzen. Ich experimentiere damit noch etwas, man muss auch da halt aufpassen, nicht zu viel. Siehe diesen Gigantismus bei den Sonnenblumen, da experimentiere ich weiter mit und werde berichten. Auch das Venasse kann man im Internet bestellen, in so Kanistern. Dann ist das auch nicht so irre teuer. Es ist im Handling so ein bisschen umständlich, weil man hat da so eine zähe braune Flüssigkeit, die man dann erstmal von dem Kanister in kleinere Gefäße kriegen muss. Äh, beziehungsweise ich gieße das dann halt von dem Kanister in die Gießkanne und löse das dann im Wasser mit mit Wasser dann auf. Und äh, ja, man sollte das auf einem Untergrund machen, wo es nicht schlimm ist, wenn da so ein bisschen daneben geht. Mit einigen Pflänzchen stehe ich noch so ein bisschen jetzt auf dem Schlauch, da die schon vorgezogen äh, recht groß geworden sind. Ich habe dieses Jahr auch wieder Stangenbohnen vorgezogen. Und jetzt hat es die ganze Zeit so geregnet, dass ich die Stangen noch gar nicht anbringen konnte. Da muss ich abpassen, dass mein Nachbar mir dieses Metall, diesen Metallstift ausleiht der erleichtert es, so eine Bohnenstange tiefer in den Boden zu setzen. Die Bohnenstangen, die sollten also schon so zwei Meter, knapp zwei Meter hoch sein über dem Erdboden. Und um da stabil zu sein, müssen sie natürlich auch mindestens, ja, sag ich mal so, halben, 80 Zentimeter in der Erde sein. Und allein mit der Schaufel ein Loch ausheben ist dann oft schwierig, es gibt diesen Trick, dass man mit diesem relativ schweren Metallstab oder Stift dann quasi in das vorbereitete Loch noch reinstößt und quasi so lange mit dem Metall dann rumrührt, dass die ganze Sache nach unten noch etwas tiefer gebohrt wird, sozusagen. Und dann hat die Bohnenstange etwas mehr Stabilität. Ja, das ist aber eine Bodenarbeit, die man bei völlig matschigem Boden lieber nicht machen sollte. Deswegen stehen die Bohnen jetzt auf dem Balkon und ich muss das einfach machen, sobald es jetzt irgend geht, weil die äh, sonst einfach zu groß werden ähm, beziehungsweise es blöd ist, die allzu spät dann auszupflanzen. Ich habe die vorgezogen, weil in dem Garten, äh, den wir da haben, die Bohnenfliege ihr Unwesen treibt. Das ist ein Schädling, der keimende Bohnen, also die Maden der Bohnenfliege fressen die keimenden Bohnen an und fressen da die frischen Keimspitzen ab. Und äh, dann kommen da so Stängel aus dem Boden, wo die Blätter abgefressen sind und die Bohne wächst nicht weiter. Ja, das kann man umgehen halt, indem man die im Haus vorzieht, wo es keine Bohnenfliegen gibt. Das habe ich gemacht. Und ich bin gespannt. Ich war mit unserer VEN-Regionalgruppe Köln am 5. Mai auf einer weiteren Pflanzentauschbörse am Turner Hof. Und wir haben da Samen-Samen äh, fester Sorte verteilt. VEN, habe ich hier schon berichtet, ist dem einen oder anderen ein Begriff, der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Und an diesem 5.5. haben wir, alte Samen von einem Besucher anvertraut bekommen. Also so ein richtiger Glücksfall, dass ein, ein, ein Mann kam und sagte, hier, ich habe hier eine Bohne, die habe ich erhalten. Das ist eine Bohne aus sieben Bürgen, nennt sich Butterbohne. Und dann hat er uns diese Samen anvertraut. Das ist total nett. Und wir werden diese Samen also weiter erhalten. Und ich habe die ausgesät und die sind super gekeimt, obwohl die von 2014, 2015 waren. Ja, und diese Butterbohne Siebenbürgen, ja, bin ich gespannt, was draus wird. Und da merkt man, dass das so richtig Sinn macht, dass es sowas gibt. Ein Verein, der sich um den Erhalt dieser Nutzpflanzen bemüht. Ich werde also selber versuchen, diese Bohne zu erhalten und im Garten weiter zu vermehren. Aber es gibt vom VEN auch überregional äh, organisierte Erhalteringe. Es gibt zwei, einen für Bohnen und einen für Tomaten. Und je nachdem, ich plane auch diese Samen dann diesem Bohnenerhaltering zuzuschicken, dann können noch mehr Leute sich da an der Erhaltung beteiligen und ja, das ist eine gute Sache. Wer sich dafür interessiert, es gibt da eine Webseite, jetzt speziell von diesem Bohnenring oder über Bohnen von einem VEN-Mitglied gestaltet. Die Seite nennt sich Bohnenatlas. Ja, und da sieht man, dass eben so Netzwerke durchaus Sinn machen. Wenn viele Leute da mitmachen, dann kommt doch einiges zusammen an Sorten. Und das ist halt eine große Vielfalt die da äh, in diesem Netz gepflegt werden kann. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, und es ist total spannend und es macht noch mal besonders Freude, wenn man sieht, dass eine Bohne, die, die es sonst kaum mehr gibt, dass die im eigenen Topf gerade prächtig vor sich hin, hin keimt. Wenn ihr Bilder sehen wollt, dann ruft die Webseite im Garten auf. da habe ich ein Bild von diesen Bohnenkeimen. Ja, man kann jetzt gespannt sein, wie das Wetter weitergeht, wie der Sommer wird. Für die Natur ist es natürlich super, dass es jetzt geregnet hat. Aber der Gärtner hofft doch auf ausreichend Sonnentage dazwischen und etwas Wärme, damit man im Garten auch arbeiten kann und das genießen kann. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch eine perfekte Zeit im Garten, perfektes Wetter und viel Spaß und sage bis bald Eure Ulrike.